1: Descubre el mundo de Christine Keeler. Sexo,
2: mentiras y espionaje en el Londres de los años sesenta. Cosmo estrena en exclusiva El escándalo de Christine killer Una serie de la BBC Centrada en el célebre Afer político que tumbó Al gobierno británico El caso Profumo
0: Soy una persona normal y corriente Tu cara es tu fortuna Nunca he buscado la fama Profumo Puede que sea el próximo primer ministro Pero la fama acabó encontrándome ¿Cómo se llama? Christine Killer. Habla de ti y de Christine. Hace meses que se acabó.
3: El pueblo tiene derecho a saber qué clase de hombre es. Soy joven. He cometido errores. Inocente. Pum. Culpable.
2: No te pierdas. El próximo lunes 22 de junio a las 23 horas, este estreno en Cosmo. Y cada lunes a las 23 horas, un nuevo capítulo. Una vez estrenados, los episodios estarán disponibles bajo demanda en los principales operadores de televisión de pago.
1: Chicos, Bienvenidos a una, un nuevo programa de top Este programa de fuera de series En el que hacemos una lista, un top 10 De lo que más nos gusta en algún tema pues relacionado con las series evidentemente. Ya sabéis que pueden ser series, personajes eh, No hemos hecho ninguno de comida Pero igual se podría hacer un top de comida de comida Que sale en series de televisión Hay muchos temas para, para elegir pero el que tenemos para, para esta semana es un poco un ejercicio de adivinación y ahora, ahora entenderéis por qué es un ejercicio de adivinación este top es de las series que más esperamos para lo que queda de 2020 y en él hay que tener en cuenta que hay muchas series que teóricamente se tienen que ver en 2020 pero que por esto esta primavera Kit Kat, este paréntesis que ha habido en en el rodaje de bastantes series y en, el, en la postproducción de bastantes series pues ha hecho que se hayan movido muchas fechas de estreno y que hay algunas series que, en teoría, eran para este año y que a lo mejor no se ven hasta el año que viene. Con lo cual, esto es un poco bola de cristal, así que eh, vamos, a ver qué sale, vamos a ver qué sale de este top. Y para poder completarlo, para, para poder hablar de esas series que creemos que se van a ver de aquí a, a final de año, tengo conmigo a Valentina Morillo. ¿Cómo estás, Valen? Estoy
2: muy bien. Estaba pensando mientras hablabas que también podríamos hacer un top de pelucas. Lo tenemos pendiente desde hace oh. tiempo y yo creo que estaría muy bien.
1: Es que estoy pensando que solamente entre The Americans, eh, The Good Wife y Juego de Tronos nos salen cuatro tops distintos.
3: Y también está con nosotras Álvaro Nieva. ¿Cómo estás, Álvaro? yo muy bien yo añadiría escándala esa peluca y estoy fascinado por, por cómo has conseguido eh, renombrar la pandemia mundial como kit Kat primaveral me ha encantado
1: a ver ha sido es que ha sido un poco en este en estas en este sector en concreto ha sido un poco esos paréntesis de repente entre marzo y mayo mmm, eh, todo parado es como si hubiera habido ahí pues eso un, un paréntesis un poco extraño y ahora en junio que es cuando estamos grabando este, este top, de repente eh, se están empezando a reactivar rodajes y se están empezando a reactivar estrenos. Y eh, yo no sé vosotros, pero llevamos un mes de junio en el que de golpe todo el mundo quiere hacer presentaciones, todo el mundo te manda screeners, eh, como que se quieren recuperar tres meses en cuatro semanas.
3: Sí, la verdad es que se ha quedado ahí un poco, pero estamos como unos 10 también como de, de que no se sabe si... Si todo eso que está ahora ya reactivándose va a ser para allá o si se lo van a reservar para después de verano, está ahí como un poquillo la cosa rara. Sí, está un poco rara.
1: Eh, como hemos dicho que este top puede tener muchos condicionantes y muchas, muchas circunstancias atenuantes, como quien dice, lo primero que hacemos siempre en este programa es Contar, eh, pues qué directrices hemos seguido a la hora de hacer el top. Yo sé que Valen y Álvaro a veces se ponen unas directrices eh, un poco peculiares. Eh, Valen, ¿cuáles han sido? ¿Cómo se tuvo el, tu top?
2: He intentado hacerlo realista. Por ejemplo, he dicho eh, Succession y Euforia no van a darnos temporadas nuevas este año porque tendrían que haber empezado a rodar en abril y no han empezado aún, así que supongo que se guardarán para mid-season, por eso no las pongo, si no las habría puesto en los primeros puestos y mira, si finalmente llegan, súper guay, pero eso… Y He intentado ser realista, luego tengo, empiezo con una petición pues un poco, un poco así. ¿Realista? Mentira. porque Tengo una de la que no se sabe básicamente casi nada y no se ha visto ni una imagen, así que seguramente no está rodada.
1: Pero bueno, ya nos iremos encontrando con lo que hay. Bueno, sorpresa, sorpresa.
3: Eh, Álvaro, ¿cómo has hecho tú el top? Bueno, yo también he intentado que haya cierto realismo, pero con esto del coronavirus es muy difícil porque al final eh, no sabemos si algo que sí que podría estrenarse, van a decir, bueno, mejor lo retrasamos un poquito y tal. De hecho, hay algunas que luego comentaremos que, que depende un poco no solo de si la serie está preparada, sino del calendario general que tenga la cadena, si decide esto que se ha movido va antes o se retrasa más, etcétera Entonces, yo he intentado que, bueno, por lo menos ver que las temporadas estaban rodadas enteras o que mmm, sería viable que estuviese la serie completada para al menos finales de 2020. Y luego me he puesto dos normas, una de ellas es que eh, intentar que hubiese bastantes series españolas, porque no por meterlas con calzados, sino porque realmente hay bastantes buenas que, que podían entrar. Y la otra norma era solo poner un proyecto de Ryan Murphy, porque si no podría haber hecho una lista <risa> solo de eso. ya Ya,
1: solamente con los de Ryan Murphy y con las series de Shonda para Netflix, que no se ha visto <risa> aún ninguna... También se pueden hacer varios tops de este estilo. Eh, yo, como vosotros, he intentado ser un poco realista. He intentado pensar en series que es bastante probable que se estrenen a lo largo de, de lo que queda de 2020, o porque ya estaban casi rodadas, o, o porque lo que queda es eh, simplemente postproducción y se, se aplazó el, el estreno porque, pues eso, faltaban dar unos pocos toques lo que pasa es que yo lo que he hecho ha sido eh, el, 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 incluir solamente novedades, no he incluido temporadas nuevas, solamente he puesto estrenos pues no sé, porque me ha dado por ahí, básicamente así yo que creo, creo que vamos que a tener también. sí,
3: las mías son también yo... novedades
1: pues mira vamos a, vamos a tener una cosa variada, entre las novedades de que tengamos Álvaro y yo y lo que tenga Valen con nuevas temporadas vamos a tener un poco de todo eh, así que pues yo creo que podemos empezar directamente Valen, número 10.
2: Número 10 es lo que decía, es una petición y espero que en lo que queda de 2020 lleguen a España las cuartas temporadas de The Bold Type y de Día a Día. lo de Día a Día, desde que la canceló Netflix, está por ahí perdida y The Bold Type la tenía Amazon y de repente desapareció. Bueno, no desapareció, siguen teniendo las tres primeras, pero la cuarta tenía que llegar, nunca llegó y nunca dicen nada. Así que pues eso me gustaría.
1: Pues eh, pues sí, petición, por favor. Eh, que primero que alguien compre día a día, porque es verdad que se ha quedado completamente en el limbo. Y luego lo de The Bold Type me parece una cosa un poco extraña, pero bueno, no sé. Historias de derechos, me imagino. Eh, Álvaro, ¿cuál tienes tú cerrando turista? Pues
3: yo como 10 me voy con una que has nombrado tú indirectamente, que es esa camada de series de Netflix con Shonda Rhimes. Y la que parece que va a ser la primera, porque ya sí que nos han enseñado alguna imagen y tal, es Bridgerton, que es la adaptación de unas novelas de una autora que se llama Julia Quinn, y son unas novelas que están ambientadas en la Inglaterra de la Regencia, hacia 1800 aproximadamente y que tratan sobre ocho hermanos la, las novelas empezaron, iban a ser una trilogía pero luego vieron que funcionaba bastante bien y acabaron haciendo ocho novelas cada una centrada en uno de estos ocho hermanos desde su punto de vista y también hay aparte dos relatos cortos que completan un poco lo que es la colección de, de estas novelas de Bridgerton entonces eh, lo que definen ellos como el cóctel que va a tener Bridgerton es alta sociedad, poder, sexo, romance y traiciones, y vamos, es que te lo venden como una serie de, de Shonda Rhimes así perfectita, y además con trajes de época. Y por último, añadir que está en el ajo también Julie Andrews, que eso siempre es una cosa así muy top, que va a ser en principio narradora, pero es un personaje narradora que, que bueno, luego parece que puede aparecer, así un poco como la Gossip Girl de la época. Así que todo esto me parece bastante interesante. Es que eh, tal y como has descrito la serie, lleva, <risa> lleva.
1: O sea, ya es que lleva escrito Shonda Rhimes por todas partes. Pero por todas partes. No puede, no puede negarlo. En el puesto número 10 yo tengo una miniserie australiana que además esta se va a ver en Netflix ahora en julio, se llama Desplazados y, y tengo curiosidad por verla sobre todo por la mezcla de nombres que hay porque está Kate Blanchett en esta faceta que está llevando ahora de productora de televisión y protagonista que ya la hemos visto en Mrs. América y luego está también por ahí Ivonne Strahovski que es, es como el crossover definitivo entre eh, Phyllis Lafley y Serena Joy, pero en una serie sobre refugiados en, en Australia. Eh, por lo que se ve, a partir de ciertos eventos en un campo de refugiados en Australia, van, van a ir contando una historia como con más ramificaciones. Y tengo bastante curiosidad por verla, porque hubo una racha no hubo una racha de de estrenos australianos que llegaban a España que, que funcionaron bastante bien. Así que quiero ver qué hacen qué hacen con esta Desplazados. 8 de julio en, en Netflix. Eh, Valen, número 9.
2: Con esa de Desplazados podremos escuchar a Ivonne Strahovski hablando con su acento original, Por fin. que es maravilloso. Por fin. <risa> la mía, la siguiente. En el noveno puesto tengo Veneno. A ver si conseguimos ver la serie completa, ya que termine el año, porque tal como va esto, cada tres meses nos ponen un episodio que lo quieren convertir en evento, y un evento es, y yo me entrego a él totalmente, pero me gustaría llegar al 31 de diciembre habiendo visto la temporada completa.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, me, me parece maravilloso que tenga esta categoría de evento, pero por favor, que no sí. lo hagan sufrir tanto. Sí, por favor.
1: Eh, Álvaro, ¿cuál es tu, tu puesto número 9?
3: Pues... Yo me voy con Territorio Lovecraft, o Lovecraft, Lovecraft Country, que sería el, el título en inglés, que viene traducido, que se supone que va a llegar en agosto a HBO, esta sí que la han anunciado como tal, aunque no han dado la fecha, el día concreto de, de estreno, y aquí la vamos a ver, por supuesto, en HBO España. Y, y bueno, pues en todos estos retrasos que ha habido dentro del calendario de HBO, pues se cayó de Undoing y se retrasaron otra. Y esta sí que se mantiene como parece el gran estreno del verano. Y yo creo que la verdad es que puede serlo, porque combina por un lado. Eh, esta parte como más de fantasía el, el personaje protagonista hace como una especie de, de road trip eh, buscando monstruos y buscando un poco eh, una historia de su pasado y un misterio y se va encontrando pues eso con todas las criaturas de Lovecraft eh, a lo largo de, de su camino pero parece que también va a tener mucho de, de crítica social y que además va a entrar en un momento totalmente idóneo porque de lo que habla es de, de introducirse en, en la América más racista y yo creo que todo eso la hace como una opción para verano muy jugosa y por último señalar que tiene como productor ejecutivo a JJ Abrams y a Jordan Peele que todos sabemos que son como muy reconocidos en, en este campo del misterio el suspense y la fantasía pero que la creadora de la serie es una mujer negra que se llama Misha Green que ha sido guino, guionista en series como Héroes Underground y Hijo de la Anarquía o sea que también tiene un, un currículum potente aunque su nombre todavía no nos suene tanto Así que quizá esta sea la oportunidad para que a partir de ahora Misha Green también sea alguien relevante en la industria.
1: Fíjate, underground de estas series es que eh, en Estados Unidos tiene muy buenas críticas, pero que aquí, que yo sepa, no la, nunca la ha emitido nadie. O sea que puede ser, puede ser el momento. Eh, yo en la novena tengo, tengo otra serie que también se va a estrenar en verano, en julio, es eh, Little Voice que es otra, fíjate, es otra producción de JJ Abrams, pero en este caso es para Apple TV Plus. Me he propuesto aprender a decirlo bien.
0: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
1: por lo que cuentan es un, un drama musical sobre una, una chica, una aspirante a cantante, pues que se está un poco intentando ganar la vida con, con la música. No se sabe mucho más de, de la serie, pero no sé, a mí. La verdad es que a mí me da serie musical y algo, algo de atención sí que le voy a prestar. Y después de Central Park, que es verdad que es otra cosa completamente distinta, pero, pero que es la otra serie musical de, de Apple, pues tengo curiosidad por ver qué hacen con, con Little Voice, sobre todo teniendo en cuenta que Sara Bareilles ahora eh, se ha, ha ganado como una legión nueva de, de seguidores gracias a, a las canciones del la musical Waitress y ese She Used To Be Mine que todo el mundo conoce ya en España por Operación Triunfo, con lo cual
3: pues ya tenemos ahí algunas pistas más de quién es esta mujer. Fíjate Marina que parece que hay como un... Una época dorada pequeñita de series musicales, ¿no? Que durante mucho tiempo parecía que era una convención que las series musicales no funcionaban hasta que llegó Glee, pero que luego tampoco hubo tanta a rebufo de Glee y ahora están saliendo varias.
1: Sí, sí, veremos. Y luego está esa noticia loquísima de que se quiere adaptar Smash como obra de teatro. Bueno, no sé. lo de La resistencia de Smash a morir... Me parece un tema completamente fascinante. Eh, Valen, ¿cuál es, cuál es la, la serie que tienes en el número 8?
2: En el número 8 tengo la segunda temporada de Town, pero es que terminé justo la primera ayer porque se me había quedado... ¿Sabes lo que me había pasado, Marina? Que pensaba que eran 13 episodios. Me pareció que no acababa, así como mucho, ¿no? Pero dije, pues nada. Y después me di cuenta que me quedaban cinco episodios por ver y esta semana pues lo pasé pipa por mis tardes. Eh, dije, ay, fui a ver Stampton. y ahora estoy que ha acabado la temporada y quiero más porque es una serie que cuando la tengo disponible, aunque me haya olvidado que tenía más episodios, eh, me lo paso muy bien. Es que lo que hace Kobe Smulder es maravilloso. Así que he leído por ahí que en principio está ya... Eh, previsto que llegue eh, en otoño a ABC, así que supongo que nos llegará también a HBO España, si no me han mentido y eso es verdad, entonces la espero. También dicen que eh, la temporada 2 de Evil eh, también está prevista para CBS All Access en otoño, pero como aquí nos llega un poco más tarde, pues ya no, no la cuento.
1: Estas además es, eh, tanto Evil como Town, como son de cadenas en abierto en Estados Unidos, esto dependerá de, de cómo se retoman, más que retomarse, cómo eh, se empiezan los rodajes de las nuevas temporadas. Generalmente creo que deberían empezar como julio, suelen empezar como julio por ahí. O sea, que a, a ver qué pasa cuando llegue julio, si se retoman... Se re vuelven otra vez los rodajes, empiezan ahora las nuevas temporadas o si hay algún tipo de, de retraso, pero, pero sí, Dexparios es la mejor. Álvaro, número 8.
3: Pues en el 8 veo una serie que ya se estrena en Estados Unidos pero aquí todavía no ha llegado, ni tiene casa, ni se sabe quién la va a emitir que es Love, Victor esa especie de continuación, secuela espiritual de la peli Love, Simon, que a mí me pareció como muy y me gustó mucho y que bueno, pues ahora van a, a tratar un poco esa premisa de estirarla en forma de serie, con una serie que ha tenido un poco de polémica, porque eh, en principio iba a ser una serie para Disney+, Plus pero luego dijeron los de Disney+, Plus que les parecía, bueno, que no encajaba con la línea editorial, ellos decían porque era muy adulta y que por eso la pasaban a Hulu, pero los críticos americanos que la han visto han dicho que no, que es una serie muy, muy naive y que... Podría perfectamente haber ido para Disney Plus si no fuese porque los protagonistas son homosexuales, que parece que es lo que realmente ha echado para atrás a los jefazos de Disney Plus. Pero bueno, sí. al margen de, de esa polémica parece que. Pues eso, que busca hacer una serie cookie sobre un chico adolescente que llega nuevo a una ciudad, que llega nuevo a un instituto, y, y que tiene que conocer, hacerse su hueco a la vez que conoce a otros chicos que, que parece que le va a hacer Tilling. Así que yo tengo sí. muchas ganas de ver. Cómo, cómo se desarrolla.
1: Ya, yeah, Love, Simon es, es muy cookie, es verdad, es una comida romántica muy muy mona, es, es, es divertida, a mí me ha parecido muy simpática, la verdad. Eh, pues yo me voy a ir con un, justo con una de esas series que tenían previsto el estreno en primavera y que se han retrasado hasta el otoño, que es El tercer día, que es esta coproducción entre HBO y Sky, eh, protagonizada por eh, Jude Law, y que nos va a contar un misterio un misterio en un entorno rural, vamos a dejarlo ahí. Y sobre todo, es verdad que probablemente esa parte no fuéramos a verla en España, pero sobre todo yo tenía curiosidad por el evento final que querían hacer, que era como un evento inmersivo en el que la gente podía ir a una instalación que iban a montar, supongo que en el centro de Londres, donde con algo relacionado con el final, no sé si tendría... Eh, Tendría algún tipo de, de, de interconexión en, entre el, el último capítulo y la instalación? No lo sé, pero me pareció una idea bastante curiosa. Pero claro, se quedó. Evidentemente eso hubo que, que aplazarlo, hubo que cancelarlo por, por, el, eh, por el coronavirus. Así que el tercer día de momento la veremos en, en otoño aquí en HBO España, pero pues no hay fecha aún. Ya lo veremos. Número 7, Valen.
2: Mi número 7 es una de las de Shonda, que comentaba Álvaro que podíamos meter varias, pues aquí hay otra. La que a mí me llama la atención es Inventing Anna, que está basada en un caso real que parece hecho a medida para la mente de Shondaland. Y lo que sigue es a una jovenzuela que es convenció a la alta sociedad de Nueva York de que era una heredera de la realeza bueno, heredera de la realeza no, porque era una heredera alemana que tenía millones y millones su familia y los engañó a todos. Hubo juicio y tal, pero no vamos a spoilear porque yo tampoco me sé la historia. En cualquier caso, esa Ana a la que se refiere la serie. Se llama Ana Delby y está interpretada por Julia Garner, que la conoceréis los fans de Ozark, pero también los fans de The Americans. Y es una actriz que todo lo que hace lo convierte en oro, así que tengo muchísimas ganas de verla. Está en la en la plataforma de Netflix, ya está creada la ficha con el cosito de Recuérdame. Y lo que dice es que seguirá la historia, parece desde el punto de vista de, de la periodista que investiga el caso de Ana Delby. Bueno, me apetece un montón ver esta serie.
1: Pues sí, eh, curioso. Yo fíjate, Julia, Julia Garner, yo la recuerdo por una, una peli que vi en la muestra Sci-Fi, creo que se llama We Are What We Are, me parece. Eh, que es como una especie de drama familiar con un giro de terror. Que no voy a decir sí. por si alguien la quiere ver. Sí, porque sí, cuál es. te quedas un poquito a cuadros cuando da el, cuando da el giro. Pero bueno, eh, ¿cuál tienes tú en el número 7, Álvaro? Pues
3: ahora sí que llego ya con una española. Me voy con El Desorden que Deja, que es una de esas series de Netflix que todavía no hay fecha, pero que bueno, que en teoría podemos sí que intuir que irán para este este tramo que nos queda de, de 2020, si no, no aplasta un meteorito ni nada raro. Y, y tiene dos cosas, dos, dos elementos que son valor seguro casi, que son uno es su creador, es Carlos Montero, al que amamos por élite, y el otro es la productora, que es Baca Films, que es la que ha producido la unidad con muy buen resultado, así que bueno, son en principio dos valores seguros. Eh, se trata de la adaptación de una novela que hizo Carlos Montero hace un tiempo, que funcionó bastante bien, y trata sobre una maestra eh, que llega a un pueblo a hacer una sustitución, eh, un pueblo perdido de Galicia, y el primer día le ponen una notita, en su bolso que es ¿y tú cuánto vas a tardar en morir? y eso luego va dándose cuenta que se trata de que a la persona que está sustituyendo a la anterior profesora pues bueno le pasan unas ciertas cosas que, que hay ahí un misterio y que va a tener que desentrañar y ver qué pasó y cómo afectaba a todo el pueblo la presencia de esta otra mujer y, y cómo es recibida ella. Entonces ahí tenemos a Inma Cuesta y Bárbara Leni haciendo de una y de otra, y yo creo que, que puede ser algo interesante. Es una miniserie con un Caso Cerrado, etcétera Así que yo le doy chance.
1: Parece Rebeca, Tal vez Como estabas contando <risa> de que iba a ir, yo me estaba imaginando Rebeca, de curiosidad. Eh, pues yo en el, en el puesto número 7 tengo, tengo un remake, un remake que está dando vueltas por por Hollywood durante bastante, bastantes años, que es el de la serie británica Utopía, este remake que iban a hacer originalmente eh, Gillian Flynn y David Fincher para HBO. Luego se vio que eh, era demasiado caro y el proyecto pues HBO pasó de él, pero al final Gillian Flynn se llevó este remake de Utopía a Amazon, que es donde se va a ver. Eh... Para los que no tengáis muy claro lo que es Utopía, es una serie británica eh, sobre un grupo de personas que son muy fans de un, de un cómic que se llama, creo, si no recuerdo mal, The Utopia Experiments. Y eh, son muy fans, sobre todo, del autor, que es un tío que se supone, dice la leyenda urbana, que se volvió loco y que en el cómic incluye como varias cosas premonitorias que van a ocurrir. Básicamente lo que te cuenta es que va a llegar el fin del mundo, como siempre, en estos casos. Pero hay una conspiración, hay un par de tipos con pinta muy rara que los persiguen a ellos porque están buscando a una tal Jessica Hyde. En fin, hay un poco de todo. Utopía en su momento fue como, eh, fue como, un, como un pequeño éxito, ¿no? Es una serie de culto. Eh, la británica la podéis ver en Filming y, como digo, este remake eh, lo tiene Amazon y, en teoría, está previsto que se vea este año. Pero no se ha visto nada. Que yo sepa, no se ha visto nada, ninguna imagen ni nada de esta serie, así que, bueno, veremos si la vemos al final en 2020. Eh, vamos a por el número 6, Valen, ¿cuál tienes? Mi número
2: 6. Estoy riendo yo por dentro ahora porque lo primero que dijo yo he intentado que mi top fuera muy realista. <risa> <no>? En fin, lo he intentado.
1: Lo he intentado. Que
2: del anterior, que del anterior eh, no, no se ha visto ni una foto y de esta que voy a decir ahora, menos. Pero bueno, da igual, la espero. Espero que llegue en 2020. Es eh, Criados por Lobos, es un proyecto de. Eh, hbo max que está creado por no voy a decir su apellido porque no sé cómo se pronuncia pero es el guionista de la película prisioneros la de Villeneuve de 2013 y es una historia de ciencia ficción que um, creo que dirigirá ridley scott por lo menos el primer episodio y lo único que sabemos por ahora es que eh, seguirá a dos androides que tienen nombre, que son padre y madre, a los que se les ha encomendado la labor de criar unos niños humanos en un misterioso nuevo planeta. Y se saben pocas cosas más, solo que eh, se darán cuenta estos androides de que que eh, el concepto de religión es muy importante para los humanos y tendrán que aprender a controlar las creencias de esos niños que están criando, de controlar, entender o, o, o ver, que, ver qué hacen, básicamente. Así que es un proyecto que desde que, se, desde que salió y que lo único que se sabe básicamente es eso. Y está el reparto también, pero son actores pues, más o menos pocos conocidos. Me ha llamado mucho la atención. Y me voy a, a ver si me voy a encontrar luego con una gran decepción, pero cada vez que me preguntan por algo de 2020 siempre me acuerdo de este, de las primeras que pongo, porque tengo muchas ganas de ver, aunque no he visto ni una imagen. Vale, no, pero pinta, pinta
3: bien. dices que desconocido, pero está Travis Fimmel ahí metido, Ragnar de vikingos.
1: Eh, sí, pero es el único así medio conocido, pero sí, es súper conocido, <risa> tendría que haberlo dicho. <risa> bueno, no pinta mal, eh por lo menos así a priori
3: pinta bien. Álvaro, tu turno. Pues sigo con otra española, en este caso el Cid, que mmm, esta sí que estamos ahí, en no sabemos si, si la habrán acabado o no. Es cierto que yo he estado mirando un poco las fechas del rodaje, sobre todo para tenerlo de referencia, y comenzó en octubre del año pasado, pero siendo una producción tan pues, complicada, costosa, con mucho exterior y tal, mmm, no sé... ¿Hasta qué punto habrán podido completar el rodaje de la primera temporada? que Creo que eran como unos ocho episodios, etc. Y, y bueno, no hay noticias que a veces sí se hacen de pues se ha acabado el rodaje de la serie, es decir. Pero bueno, si no está acabado es probable que esté bastante cercano a, a terminar. Entonces podría haber margen para que Amazon terminase la serie de aquí a final de año. Y yo creo que... Más allá de por la historia, porque um, podría haber puesto El Cido, podría haber puesto Inés del Alma Mía, que es otra producción así de época, de trajecito y tal, de, en este caso de televisión española. pero
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com slash social.
3: Pongo el CID porque me apetece ver cómo van a ser las primeras series eh, de Amazon Prime Video en España que no estén amparadas, pues, por ejemplo, Pequeña Mentirosa venía con A3 Media Studio, luego han sacado eh, esos original que no son realmente original comprado a Tele5. pero bueno, esto puede ser como la primera muestra de qué tipo de series españolas quiere hacer Amazon en nuestro país y me, me produce curiosidad verlo. Y luego aparte es que tienen a Jaime Lorente como protagonista, como Cid y en esta casa le queremos mucho a Jaime. <risa> eh, ya, eh, Una puntualización solo. Eh, la serie esta de,
1: de A3 Media que decía Álvaro es Pequeñas Coincidencias no Pequeñas Mentirosas que es otro Ay, tipo de serie diferente. Iba, iba a preguntar cuál era Pequeñas Mentirosas pero... Es otra cosa distinta, sí. No, pero es, es justo lo que tú dices es, es interesante porque eh, que yo recuerde eh, tanto la templanza como el fit se estaban rodando eh, en el último en el último semestre del año pasado entonces no sé muy bien en qué situación están ahora mismo y eh, un asunto privado que era la otra que se presentó que era eh, la de bambú parecía que también tenía que rodarse o empezar a rodarse el año pasado pero no se sabe en qué punto en qué punto están todas esas eh, mi sexta esto ves no es un estreno aquí yo he hecho trampa eh, esto es una segunda <risa> temporada es la segunda temporada de El Alienista, que el título original es The Alienist Angel of Darkness. Eh, TNT la, la va a emitir en Estados Unidos este verano y ya sabéis que aquí la primera temporada la tuvo Netflix y la tuvo eh, en otoño, cuando la temporada se terminó de emitir en Estados Unidos. Pero de momento no, no se ha dicho nada de si también se va, se va a ver eh, esa segunda entrega del Alienista en Netflix, yo me imagino que sí, imagino que será también como, como en otoño, y es que simplemente porque yo al final eh, me lo pasé bastante bien con, con esta serie y porque tengo curiosidad por ver otra vez juntos a, a esos tres personajes que tenían, tenían bastante potencial, sobre todo el de, el de Dakota Fanning que parece que se va a meter ahora más en, en la investigación policial Tenían bastante potencial, así que pues, quiero, ver, quiero ver qué nuevas aventuras se nos han ocurrido, sobre todo cuando ahora, en teoría, creo, que ya no tienen un, un libro que adaptar para, para hacer la, la temporada. Así que, pues ahí está. Entramos en el top 5, en la, la parte alta de la tabla, como quien dice Valen, número 5.
2: El Número 5 tengo eh, The Undoing, una serie que llegará a HBO España en algún momento del otoño que eh, estaba previsto que se hubiese estrenado ya hace un mes o no, hace un mes no, igual hace dos, pero bueno, en primavera y se retrasó por las cosas del coronavirus y eso nos llegará en otoño. Es una miniserie. Tiene como protagonistas a Nicole Kidman y Hugh Grant, que eso pues ya apetece ver. Y es una historia de esas de... Mmm, no conoces a la persona con la que has vivido durante tanto tiempo. Eh, Kidman interpreta a una psicóloga de éxito que está viviendo el que cree que es su momento... Perfecto en la vida, eh, está bien ahí con su marido, con su hijo, está a punto de publicar un libro y de repente todo se va al quinto pino cuando su marido desaparece y con su desaparición comienzan a salir a la luz un montón de cosas que no sabía y hay una investigación policial. Y todas esas cosas. Y Nicole Kidman, que va con su pelo más o menos natural, que eso está bien, no lleva peluca. No, no la podremos poner en nuestro top en este con este papel, pero ¿Cierto? bien. de Anduin do Otoño, HBO España.
1: Ahí está. A ver a ver cuándo la vemos por fin.
3: Álvaro, número 5. Pues el 5 ya entramos en las coincidencias. Ya es una serie que has comentado tú, el tercer día. Y la había incluido por la curiosidad de, de eso que tú comentabas de que, bueno, ya hemos visto un tráiler que todo el mundo lo puede buscar. El tercer día eh, lo tenemos ahí, de hecho, una noticia en fuera de serie y hemos hablado de la serie y ya parecía que se iba a estrenar, pero lo que hay grabado son esas dos primeras partes que son dos personas llegando a una isla misteriosa y luego esa tercera parte iba a ser un evento en directo que, que no sabemos lo que es y estamos muy intrigados y por esa intriga y por ver cuándo y cómo se hace si es que se hace pues eh, tengo ahí el tercer día en el quinto pos posición
1: Pues sí, a ver, a ver cómo se hace cuándo se hace o, o qué era eso que tenían previsto por lo menos eh, Yo en, en la quinta posición aquí tengo una que he hecho un poco de trampa eh, porque he puesto eh, Patria que es otra de estas series que tendría que haberse visto en mayo pero... Bueno, pero no es trampa. Es... Bueno, es trampa, es trampa porque yo. Eh, lo que sí se hizo, sí que hizo HBO España fue un pase para prensa de sus dos primeros episodios. Ah, entonces ahí está eh, la trampa. <risa> ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Eh, pero, claro, se hizo ese pase. Pues justo se hizo ese pase. Fue lo último que se hizo antes de que entráramos todos en el confinamiento por, por el coronavirus. Y se tenía que haber estrenado en mayo, pero les pilló sin con la posproducción sin terminar y el estreno pues se retrasó. Suponemos que hasta otoño, pero no tenemos todavía fecha. Y por lo que yo vi en esos capítulos, eh, tengo mucha curiosidad por ver los demás. Porque creo que puede ser... Eh, la adaptación del libro de, de Fernando Aramburu puede, puede eh, aportar cosas interesantes... Y sobre todo es una lástima que nos quedáramos en primavera sin tener ese diálogo que podía haber habido entre la línea invisible y, y patria, porque al fin y al cabo una, una te cuenta los orígenes de ETA y la otra te cuenta el final, y habría sido interesante ver eso, pero bueno, tendremos que esperar al otoño para ver en qué ha quedado todo. Vamos a por el número 4, vale mi número cuatro, creo
2: que lo puse en el primer puesto que hicimos, no, no sé si os acordáis, pero nosotros hicimos el programa, el, uno de estos tops a principio de año o a finales del año pasado, que era la serie que más esperamos de 2020. Y ahí tenía yo en el primer puesto American Crime, la tercera temporada, Impeachment, que a ver si llega a este año, que no lo sabemos. Y ahora que lo estoy pensando, me suena... Me suena que ya, el, eh, el, ya a principios de este año, antes de toda antes de todo que cambiara el orden del mundo, ya se estaba hablando de que querían aplazar el estreno para que no coincidiera con las elecciones. Así que igual no llega en 2020. Pero bueno, por si acaso, porque eso lo acabo de pensar ahora, ahí tenemos, tercera temporada de American Crime, que se explorará los puntos de vista de las mujeres que se vieron envueltas en lo que se conoce y está en la Wikipedia como el escándalo Monica Lewinsky. Y tenemos a Benny Feldstein interpretando a Monica Lewinsky, tenemos a Sarah Paulson, tenemos a Paula Jones, eh, Cliff Owen será Bill Clinton, también está por ahí Margot Martindale, pues bueno, eh, repartazo. Eh, una gran historia, tengo muchas ganas de verla ver cómo le sale está basada en un libro que es del mismo autor eh, que usaron como base para la primera temporada de American Crime, la de O.J. Simpson así que como fuente parece que no está mal y Mónica Lewinsky es
1: productora o sea que todo bien pues sí, yo también tengo mucha curiosidad por ver esa tercera temporada de American Crime Story a ver cómo vuelven Álvaro, número 4
3: pues eh, tú antes mencionabas Patria y el retraso ese de Patria puede que afecte al estreno de 30 monedas, que es la serie de la que voy a hablar, porque digamos que el calendario de HB España tenía previsto que eh, fuese en primavera, ahora se hubiese emitido Patria, en verano por H o por B y luego en el último trimestre del año 30 monedas, entonces no sé si al pasar Patria hacia más adelante 30 monedas quedará o no relegada a 2021. En cualquier caso, la serie se terminó de rodar en diciembre de 2019 y sí que es verdad que ha podido tener cierto retraso porque una serie que decían que era muy compleja en cuanto a, a toda la parte de postproducción y tal y en la primera fase del confinamiento todo eso se quedó parado pero bueno, luego en remoto sí que se ha ido recuperando antes de que, de que terminase eh, todas estas fases del confinamiento, etcétera. Y bueno, pues 30 monedas es una serie fantástica, eh, fantástica no como, como adjetivo, sino de, de género fantástico, dirigida por ale de la Iglesia para Cheve España, y que el título de las 30 monedas lo que hace alusión es a, la, a las monedas por las que Judas traicionó a Cristo, y una de esas monedas va a aparecer en el presente... En un pueblo remoto de España y va a desencadenar una serie de, de elementos sobrenaturales, una serie de, de conflictos, todo alrededor de, de estas monedas, digamos, malditas. Y bueno, a mí la verdad es que eh, ya de por sí eh, el terror en España es algo que nos hace mucho, eso te llama la atención y el de la iglesia es eh, bastante guay su filmografía, pero también eh, tengo cierta cosita con él porque muchas veces presenta como concepto ideas muy chulas que no siempre sabe darle ese punch final entonces no sé cómo va a desarrollar una historia de ocho capítulos que sea potente y que mantenga todo esto tan guay que sobre papel parece entonces bueno pues a ver cómo funciona, tiene a Eduard Fernández a Manolo Solo a Megan Montaner, a Macarena Gómez y un montón de gente ahí en el reparto así que en principio pinta muy bien
1: sí, pinta, pinta muy bien Veremos que sale de 30 monedas. Eh, yo en el, en el cuarto lugar tengo una serie que, al, que Álvaro ya ha mencionado, que es Lovecraft, Lovecraft Country, eh, que se verá en agosto en, en HBO España. Y eh, pues básicamente no tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho Álvaro. Es un poco, también quiero ver cómo, cómo integran el componente racial con los monstruos de, de Lovecraft y ya está, eso, que yo también la quiero ver que a ver si la estrenan en agosto y no, no hay ningún retraso ni, ni pasa nada por ahí y con esto dicho, vamos a entrar en el podio medalla de bronce Valen, ¿qué tienes ahí?
2: Mi número 3 es una serie de la que no ha hablado ninguno de vosotros, <ríe> es Territorio Lovecraft. <ríe> Yo también tengo muchas ganas de verla y pues si alguien tiene curiosidad os invitamos a ver el tráiler, lo tenemos, podéis buscar en, en Fuera de Series, la serie Territorio Lovecraft y, Lovecraft. y os saldrá la noticia, el tráiler es un espectáculo, o sea, eh, tiene todos los componentes para, para que me guste la serie en principio, eh, porque bueno, por el, el tema que trata, eso del terror social y elementos sobrenaturales, pero es que ves las imágenes y a nivel de producción y efectos, estética y todo, es bastante impresionante. Tengo muchísimas ganas de verla.
1: Ya, pues ya veis que en esta coincidimos los tres, con lo cual le podemos poner, le podemos dar un mini punto extra como quien dice, Álvaro, ¿cuál, cuál, ¿qué quieres tener tú en el, en el número 3?
3: Pues vengo aquí a reclamar otra serie de Hulu de, de estreno muy reciente que aquí en España no ha llegado, que se llama Crossing Sword, que es una comedia de los creadores de Robot Chicken y que básicamente mmm, la pongo porque el tráiler me gustó pero sobre todo porque es muy cookie, es que son como una especie de pinipones medievales eh, pero súper adorable y un poco pues macarrilla también y tiene gente como Nicolas Holt y Luke Evans eh, poniendo voces y bueno pues eso que nos llega a España porque no sé qué está pasando con Hulu ahí con los líos de que hay gente que piensa que llegará como plataforma propia a España, otros que van a ir vendiendo las cosas pero no las acaban de vender todas, así que bueno, pues eso, señores de Hulu de Estados Unidos que nos están escuchando, decidanse ya o venden las cosas o traen la plataforma que para que no se quede todo esto rezagado.
1: Sí, porque eh, hay otra serie de animación de, de Hulu que se llama Solar Opposites que creo que es de es de uno de los creadores de Ricky Morty, si yo no estoy mal informada, de, sí. de Justin sí. Roiland, que también es otra serie que en Estados Unidos ha funcionado bastante bien y que aquí todavía no sabemos si la vamos a ver o cuándo. O lo mismo pasa con el remake de Alta Fidelidad, que también está perdido en el limbo. Bueno, no sé. A ver, a ver qué pasa con esas series de, de Hulu. Pues yo en el, en el tercer lugar voy a repetir voy a, me voy a repetir con, con Valen porque tengo The Undoing. Eh, que por el tráiler parecía que nos iba a dar otra vez el salseo ese, ese salseo que nos dio Big Little Lies al principio, en el que estábamos todos pegados a, a los capítulos, viendo cómo la historia que te estaba contando en realidad era otra diferente de la que tú pensabas pues eh, yo no sé por qué me da, un poco, me da un poco la sensación de que puede ir por ahí sobre todo cuando el marido desaparecido lo interpreta Hugh Grant que no va a estar seguramente en un solo episodio y luego se va a ir a su casa. Digo yo que le habrán dado más papel. Eh, pero efectivamente se tenía que haber visto en, en mayo, se retrasó al otoño, así que pues tendremos que esperar a que HBO le ponga fecha nueva a The Anduin. Vamos a por el número 2, Valen.
2: Mi número dos
1: eh, sería la
2: segunda temporada de La Maldición de Hill House, que en realidad se llamará La Maldición, no sé si le cambiarán el nombre, pero es La Maldición de Bly Manor, que en este caso, como en la primera temporada, adaptará libremente Mike Flanagan, una obra de terror que sea referente en el género. En este caso es Otra Vuelta de Tuerca y tengo muchas, muchas ganas de ver esta, eh, la obra Otra vuelta de tuerca es de Henry James también es cortita como la de La maldición de Hill House de Shirley Jackson, así que aquí también tendrá que darle rienda suelta a su imaginación y talento para desarrollar los personajes, que será lo que nos permita llenar 10 episodios de una hora a partir de una novela tan corta, pero ya lo hizo con la primera temporada, así que tengo muchas ganas, y esta obra pues tiene también cosas de terror, también tiene niños y es una historia que es um, bastante ambigua, eh, que es mucho terror psicológico, que mm, te deja un poco así la historia original, vamos, que no sabes... Se puede interpretar tanto como que las cosas sobrenaturales han ocurrido o todo está un poco en la cabeza de la institutriz, que es la que llega a una casa gótica, una mansión en la que hay niños a cuidarlos. Y esa institutriz será Victoria Pedretti, que ya la vimos en La Maldición de Hill House, que la vimos en You. Y también hay otro otro de los actores, creo que el que interpretaba a su hermano, a su hermano era... el. Eran, ¿Eran gemelos? No lo, era, no lo recuerdo, o sea, el el que ahí no te puedo vamos. ayudar. Es que no ahora no me acuerdo, pero bueno, uno de los hermanos, el que era que tenía problemas con las drogas, eh, también aparece por aquí en la serie. Y, y bueno, tengo muchas ganas porque la primera le salió muy bien y pues tengo confianza en que con la segunda hará un poco lo mismo.
1: Sí, no, de otra vuelta de tuerca puede salir una cosa bastante perturbadora. Vamos a dejarlo sí, muy en, en perturbadora. Sí. sí, sí. Quien crea que el terror decimonónico no puede ser eh, chungo, que se lea otra vuelta de tuerca. Y luego sí, vamos,
2: siniestra, oscura, incómoda, lo tiene todo. Lo tiene
1: todo. El señor Henry James era un poquito, ¿sabes? De retrato de una dama a otra vuelta de tuerca. Muy bien.
2: Yo me leí las dos seguidas, además.
1: Muy bien, ahí está. <risa> eh, Álvaro, ¿cuál es tu, la serie que tienes en el puesto número dos?
3: Pues esta es la última española que voy a incluir en el ranking, es Dime quién soy, que es una de las grandes apuestas de Movistar, la adaptación de la novela homónima de, de Julia Navarro, que yo realmente lo que más tengo, o lo que más me gustaría, pero sé que no nos lo van a contar, es que hiciesen una serie de documental de cómo ha sido este proceso de adaptación, porque ha sido complicado a ha llevado mucho tiempo, hubo un director que luego se cayó tal, incluso la propia Julia Navarro, él, lo contaba ella pues de una forma muy elegante, pero bueno, reconocía que había sido muy puñetera a la hora de dejar que adapten la serie, de poner peros y, y tal, una de las cosas que contaba, por ejemplo, es que ella había... Eh, decidido que su Amelia debía ser Irene Escolar, porque y de hecho contaba que ella misma había ido al teatro a ver a Irene y, y a meterse en el camerino y a decirle, mira, quiero que seas tú la protagonista de, de la adaptación de, de mi novela y bueno, eso me parece bastante me, me produce bastante curiosidad, pero más allá de eso creo que Dime Quién Soy puede ser el gran hit de Movistar a nivel mainstream eh, puede ser la verdadera heredera incluso más que la templanza del espíritu de... de ¡Ay, se me ha ido el nombre! El tiempo entre del costuras. Del tiempo entre costuras, gracias. Eh, por, por ese tipo de novela río histórica que va llevando a la protagonista a lo largo de muchas situaciones, conociendo muchos personajes. Entonces hay como cierta similitud en ese sentido. Eh, una serie de producción costosa, de una ambientación eh, muy bonita. Nos han enseñado ya imágenes, eh, no en vídeo, pero sí en... En, iba a decir en papel, en papel, no, imágenes, <risa> en JPG, y, y la verdad es que parece que sí que están consiguiendo eso que, que querían de ese, esa gran producción, y, y recordar que en, en la anterior, en el tiempo entre costuras, estuvo José Manuel Lorenzo como productor y también está en esta, entonces hay cierta conexión también.
1: ¿Qué tienen las series españolas que últimamente a todos los, los eh, personajes femeninos protagonistas les ponen de nombre Amelia? En fin. Eh, yo en el, en el puesto número 2 tengo eh, una de las series de Marvel que Disney Plus se supone que tiene que estrenar este año. Lo que tengo es eh, Wandavision, que en teoría iba para 2021, pero luego salieron informaciones diciendo que el rodaje iba mucho mejor de lo esperado y se iba a adelantar a finales de este año, seguramente. Incluso con los parones por el coronavirus, Disney Plus y Marvel han seguido diciendo que no, que el estreno es factible para finales de año. Así que, bueno, parece que, que podremos ver WandaVision antes de, lo que, antes de lo que esperábamos. ¿Y por qué tengo yo curiosidad por verla? Pues no tanto porque te cuenten la historia, la historia de amor entre la visión y la bruja escarlata, sino por cómo te la cuentan porque eh, la van a contar de una manera como muy meta saltando entre géneros eh, el, las imágenes que se han visto de, de la serie nos han mostrado eh, metidos en diferentes géneros muy clásicos de, de la televisión estadounidense desde eh, una sitcom como si fuera Love Lucy a, a otra como más familiar ochentera tengo mucha curiosidad por ver todos esos saltos de géneros, a ver cómo, cómo los solventan y porque la verdad es que esta me motiva bastante más que la que en teoría tiene que ser la primera serie de Marvel en el servicio que es eh, Falcon and the Winter Soldier que se supone que tiene que llegar en otoño al parecer el rodaje estaba casi terminado cuando se paró lo van a retomar al parecer este verano pero bueno, ahí está esta WandaVision para, para mi puesto número 2 y vamos a, a la medalla de oro, al, al top del top a la que está en el número uno, ¿valen?
2: Pues ya me, me has hecho la sinopsis porque mi número uno es WandaVision. Vaya. Tengo muchas ganas de verla. Con las cuatro imágenes sueltas, cuatro o cinco que nos mostraron en el teaser de la promo general de las series del universo Marvel para Disney, a mí me tiene totalmente encandilada. Aparte soy súper fan de Elizabeth Olsen y la Bruja Escarlata era mi personaje favorito en Los Vengadores. Y um, me he leído los cómics de visión, así que sé que todo puede ser muy retorcido. Y todo lo que parece perfecto es dónde está la realidad y esas cosas. Y aparte de Elizabeth Olsen y de Paul Bettany, también aparece... aparece trabajan muy bien, me ha quedado casi. También está el reparto Kat Dennings y Catherine Han. Así que cada noticia, cada cosa nueva que leo es, me da más ganas. Y creo que esa es la... Espero que llegue antes de que se acabe el año, pero es la que he puesto en mi número
1: uno. Bueno, pues a ver cómo superas eso, Álvaro. Dale, número uno.
3: A ver, yo os voy a decir que, a ver si la adivináis, porque antes he dado una pista y era que solo había una serie de Ryan Murphy en mi top y todavía no he dicho ninguna de ellas, así que no sé si adivináis. Ratchet. <risa> pues sí, es Ratchet. Estaba ahí dudando entre Impeachment y Ratchet, pero al final <risa> me queda con esta, eh, que se supone que, que una de las series que tiene como Ryan Murphy más cercana de estreno es Netflix pero no sabemos exactamente cuándo llegará. Y bueno, para quien no la conozca, no la conozca eh, lo que hace es coger el personaje de la enfermera Rache de Alguien voló sobre el nido del cuco y contar los orígenes del personaje, eh, un poco cómo se crea este monstruo. Y eh, Yo creo que eso es algo que Ryan Murphy sabe hacer muy bien y que puede interpretar muy bien nuestra queridísima Sarah Paulson, que es la elegida, y luego además tiene un elenco alrededor de ya de esos maravillosos que, que monta Ryan Murphy, pues con gente como fin Troll, Judy Davis, Cynthia Nixon, Sharon Stone, Rosanna Arquette, entonces, Don chidel también está, o sea que, yo creo que, que puede componerse ahí una serie bastante interesante, y, y a ver hasta qué punto, pues, tiene ese, ese rollo eh, oscuro y de terror, o si lo lleva a más hacia el drama... Eso ya, pues bueno, que nos sorprende a Ryan.
1: Pues mira, justo la serie que tengo yo en el número uno también es Ratchet. ¡Ay, qué, ¿Qué bien! te parece? <risas> telepatía, telepatía. Y además yo tengo curiosidad por verla pues casi por lo mismo por lo que ha dicho Álvaro. Y porque no no se sabe muy bien por qué lado va a tirar. A mí me da la sensación de que va a tirar más un poquito más por el lado del terror o del thriller psicológico en todo caso. Y fíjate que yo creo que ahí es donde Ryan Murphy suele dar lo mejor de sí mismo, ¿eh? Cuando está metido, está eh, constreñido entre comillas por los códigos de, de un género concreto. Y yo creo que el terror. El terror a él se le suele. Se le suele dar bien. Las temporadas buenas de American Horror Story están muy bien. Con lo cual. Pues eh, a ver, a ver qué hace con, con esta Rachet. Pues hemos llegado al, al final del top pero aquí también siempre es tradición en este programa preguntar qué series hemos dejado fuera del top, si es que hemos dejado alguna. Eh, ¿Tú has dejado alguna fuera, Valen?
2: No he dejado ninguna fuera, pero me he acordado ahora de eh, Search Party, que se va a estrenar porque vi el tráiler hace poco, que en Estados Unidos se la quedó HBO Max y aquí la tenía TNT ¿no? las sí. primeras temporadas. Y no sabemos nada de, de esa tercera temporada. Y tengo curiosidad porque mmm, si la serie ya era un poco loca en la primera temporada, al final de la segunda ya... Uf, cogió unos desvíos, todavía tiene Se desató, se desató por <ríe> y completo. Tengo, tengo muchas ganas ganas de ver cómo continúa la historia.
1: ¿Tú tenías eh, tenías más series que te has dejado fuera, Álvaro? ¿O, o tampoco?
3: Pues como decía que solo había metido una de Ryan Murphy la otra que estaba ahí batallando era Impeachment, que la ha comentado Valen. Y también me ha pasado lo mismo con, con Shonda, con ese Inventing Anna, que me interesa mucho, pero bueno, eh, había pensado que quizá era como un estreno que va a llegar más tarde que Bridgerton y por eso acabé metiendo la otra. Y luego de ser española, eh, aparte de Inés del alma mía, que sí que la he mencionado, también he estado tentado de meter la segunda temporada de Hierro, que no sabemos si al final va a llegar a tiempo o no, pero que estaba prevista para el final de 2020. Así que en caso de que llegue, pues le tengo muchas ganas. Bueno,
1: eh, yo eh, la verdad es que en realidad no me he dejado tampoco ninguna fuera. Más que nada porque las que estaba mirando que, que me apetece ver, pero que no he incluido es porque vaya, aquí en España es que no se sabe si van a venir, como bastantes de las series que va a estrenar Peacock, eh, entre ellas eh, esta adaptación esta nueva adaptación de Un Mundo Feliz, que como no sabemos qué va a pasar con esas series, o si hay algún plan de, de Peacock de que a través de Sky veamos algo, pues he decidido no incluirlas, pero vamos Un Mundo Feliz la tengo yo ahí puesta en la lista, y estoy ahí al tanto a ver qué, a ver de, qué, se, va contando, qué se va contando de ella. Marina, ¿cómo pues... funcionan
3: nuestras cabezas? Que cuando has dicho Peacock, nueva adaptación, yo me he ido directamente salvado por la campaña. <risa> Cada
1: uno tiene sus prioridades. Eso es así. Cada uno tiene sus prioridades. Pues hasta aquí hemos llegado. Con esto hemos, cerramos nuestro top de las series que más nos apetece ver en lo que nos queda de 2020 suponiendo que muchas de ellas se vean en 2020, que no acaben viéndose en 2021, y lo único que, que tenemos que hacer ya es eh, despedir a nuestros invitados. Así que muchas gracias, Valen, por participar en este top.
2: Muchas gracias a ti y muchas gracias, Álvaro. Álvaro, no sé si te has dado cuenta, pero es la primera vez que grabamos los tres y fe... a ver si adivináis, y hemos adivinado,
1: porque <risa> nunca, nunca
2: acertamos. Ya,
1: es que estará más fácil, era más fácil. Muchas gracias, Álvaro, por, por participar también. A vosotras, muchos besos. Y los demás, queridos oyentes, ya sabéis que podéis encontrar el resto de podcast de, de la cadena de Fuera de Series en vuestro reproductor habitual en iTunes, en Evox en Spotify eh, ahora también algunos de ellos podéis verlos en, en Youtube, en el canal de, de Fuera de Series y nada más, eh, hay más contenido sobre series en fueradeseries.com y nos veremos en, en la próxima como dice DJ tened mucho cuidado y fuera